0: Bonsoir. Vous alors eh bien, Je suis très content d'être euh, avec vous euh, pour euh, parler d'un sujet qui me passionne. Et euh, parce qu on, quand on demande en général à tout le monde qu'est-ce que c'est que. qu'est-ce qui différencie finalement une intelligence artificielle, un robot, une machine de manière générale avec un humain, et eh bien dans, dans la grande majorité des cas on répond, eh bien, euh, euh, ce sont les, euh, les émotions. Une machine ne peut pas avoir d'émotions et, et elle ne peut pas avoir de, de créativité. Elle n'est pas capable de faire des innovations. Elle répète simplement ce qu'on lui a programmé. Donc, on va essayer de répondre ensemble à ces deux questions qui étaient dans le titre. là Est-ce qu'une machine peut créer et est-ce qu'elle peut ressentir des émotions Je vais essayer, de, en tout cas, de... De vous faire vous-même répondre à cette question. Moi, j'ai mes propres réponses. N'engage que moi. On va essayer de voir ensemble tout ça. Alors oui, on, on avait dit, euh, voilà, des, des livres. J'ai écrit beaucoup. Je m'intéresse évidemment aux aspects euh, scientifiques euh, et je publie depuis longtemps, euh, depuis le millénaire dernier, donc euh, sur euh, sur ces sujets, sur l'intelligence artificielle en particulier. Mais je m'intéresse aussi beaucoup aux aspects, euh, euh, je dirais, imaginaires et euh, culture. Euh, l'agriculture pop, autour de tout ça. Donc j'ai aussi édité pas mal d'ouvrages dans, 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 dans cette partie-là. J'ai choisi, pour aborder ces questions un petit peu difficiles, finalement, de ne pas vous faire un cours magistral avec des, des démonstrations alambiquées, mais de vous montrer trois exemples de développement et qui, j'espère, vont, vont vous éclairer sur, euh, sur les questions qu'on se posait dans le titre. On pourrait croire évidemment que c'est un morceau des, des Beatles, mais absolument pas. C'est une composition réalisée par une intelligence artificielle, avec une technologie qui s'appelle Flow Machines. L'interprétation a été faite par des humains, hein, mais l'ensemble de la composition a été réalisée par un, par un, un, réseau, un système avec des réseaux de neurones. Une deuxième, un deuxième exemple. Et là aussi on va voir un petit peu de son. A la fois, vous avez à l'image, là, un tableau euh, qui est euh, une imitation, en quelque sorte, du, du peintre Rembrandt. Donc, euh, on a entraîné un réseau de neurones artificiels à générer des images avec le style de Rembrandt. Et c'est assez, euh, assez représentatif, hein, c'est assez parlant. Et le petit morceau de piano que vous avez entendu, bah, là, encore une fois, c'est un réseau de neurones qui joue du piano en ayant appris les successions de notes sur une base de données de, de piano, avec en particulier du Chopin, puis d'autres, etc. Donc ça, ce sont euh, déjà des exemples de machines qui, euh, qui sont capables d'œuvrer, je dirais, dans, dans le domaine de l'art, à la fois pictural et à la fois au niveau musical. Donc comment euh, on est à une époque où les réseaux de neurones ont, ont vraiment, ont eu des avancées extrêmement fortes et euh, on va essayer de comprendre euh, ensemble euh, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années, pourquoi d'un seul coup on, a des, des, on en parle tout le temps et puis euh, on a des réalisations qui, qui sont de plus en plus spectaculaires. Donc les réseaux de neurones, hein, là il y a une, y a une image des, des réseaux de neurones humains. Donc vous savez un neurone, hein, c'est une cellule vivante, donc en théorie c'est assez compliqué. Mais le neurone, il est comme toutes les autres cellules. Il a un corps cellulaire, il a un noyau avec de l'ADN à l'intérieur. Mais il a cette particularité d'avoir des entrées où il peut recevoir des signaux électriques, pour simplifier. Et puis, il a une sortie qui peut s'activer en fonction des signaux électriques qu'il a à l'entrée. Donc, ce, ce, évidemment, notre cerveau, 100 milliards de neurones c'est notre machine interne qui nous permet d'avoir notre intelligence, nos pensées, de contrôler toutes nos activités et évidemment de créer, de ressentir des émotions, etc. Donc L'idée de mettre ça dans une machine, eh bien, elle est relativement ancienne. Elle date en fait de 1943, de chercheurs, McCulloch et Pitts, qui vont modéliser sous une forme formelle, hein, sous une forme abstraite, le neurone, et d'une manière assez simple. Donc voilà le schéma, alors vous ne vous effrayez pas, hein, il, est pas il, il a l'air compliqué, dès qu'on met des petits nombres tout de suite, ça, ça crispe un peu, mais pas du tout. En fait, vous avez euh, des entrées qui correspondent aux entrées du neurone, et à l'époque, il, il, euh, il euh, on est à l'époque du, du naissance des ordinateurs, donc du binaire, donc des 0 ou des 1 à l'entrée euh, de ces neurones, et il rajoute sur chacun des petites entrées un coefficient, vous voyez, W1, W2, qui en gros est là pour régler la force de la connexion. Donc à 0, c'est comme s'il n'y avait pas de connexion, et quand on le met à 1, et bien, bon, ça, ça, tout le signal passe. Okay Ce que fait le, le neurone derrière, une fois que on a fait ces tout petits calculs, qui ne sont pas très compliqués, on prend le signal et on le multiplie par le coefficient, et bien, on fait la somme. En termes mathématiques, on dit on fait la somme pondérée des signaux qui arrivent à l'entrée. Okay Donc c'est des additions, une addition avec quelques multiplications avant. Rien de, rien de, de très compliqué. Et qu'est-ce qu'on fait derrière Il y a juste un dernier opérateur qui est un seuil. C'est-à-dire si la somme pondérée est supérieure à une certaine valeur, eh bien le neurone va s'activer et va sortir des informations. Si on est inférieur à ce seuil, eh bien, il ne sort pas d'information. Et cette automate relativement simple, Maculoc et Pitts ont l'intuition qu'avec elle, et ils vont le démontrer d'une manière mathématique, on peut construire une machine qui a toutes les capacités de calcul qu'on peut imaginer. On va appeler ça une machine universelle. Et donc ça a toutes les capacités, il suffit de mettre assez de neurones pour arriver à calculer ce qu'on souhaite calculer. Mais ça va un petit peu plus loin. Ils ont aussi l'intuition que, comme les neurones de notre cerveau, c'est non seulement capable de calculer à peu près n'importe quelle fonction qu'on puisse imaginer, mais aussi d'apprendre. Alors, à cette époque-là, les ordinateurs sont, sont des gros machins euh, extrêmement lents. Donc, euh, il va y aura énormément, évidemment, de difficultés pour arriver à, à, à prouver euh, l'ensemble de ces théories. Il faudra attendre bien plus tard, en fait, pour commencer à arriver à les faire marcher à peu près correctement et à leur faire apprendre des choses. L'intuition derrière, c'est qu'en en, en mettant un certain nombre, eh bien, on va obtenir effectivement ces comportements sophistiqués, et puis peut-être un jour, qui sait, simuler l'intelligence humaine. Donc le premier réseau de neurones un peu digne de ce nom, il date de 1958, et il a un nom évocateur, il s'appelle le perceptron, c'est un monsieur qui s'appelle Frank Rosenblatt, et finalement, il invente la structure la plus simple qu'on peut imaginer, très régulière. On met des neurones en entrée, on met des couches de neurones au milieu et puis on a des neurones de sortie où on affiche les résultats. Et on, 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 en les mettant en couche comme ça, on les relie ensemble complètement. Donc, tous les neurones de la couche interne sont reliés aux neurones de la couche d'entrée. Tous les neurones de la couche de sortie sont reliés aux neurones de la, de, de la couche interne. Donc, on ne peut pas plus simple. De toute façon, on a des petits coefficients, je vous rappelle, pour dire si ça passe ou si ça ne passe pas. Donc, euh, voilà. Donc, euh, une architecture très régulière, au passage, très simple comparée à, à l'architecture de notre cerveau, qui est bien plus compliquée que ça. Néanmoins, ils arrivent à démontrer que cette machine est capable d'apprendre. D'apprendre et de généraliser. C'est-à-dire, si on lui apprend un certain nombre de choses, non seulement elle reconnaît ce qu'on lui a appris, mais en plus elle est capable d'extrapoler un petit peu, c'est-à-dire que si on, présente, on lui apprend, je vais prendre l'exemple des chats, on, on, on lui montre une tête de chat, et eh bien elle reconnaît la tête de chat qu'elle a apprise, mais si on montre une tête de chat un petit peu différente, pas trop quand même, et eh bien elle arrive à, elle arrive, le réseau arrive quand même à le reconnaître. Alors on est à la fin des années 60, et... Euh, et encore là, les ordinateurs, on n'est pas encore au microprocesseur, il n'y a pas encore d'ordinateur personnel, donc on est encore très très loin de, de la technologie actuelle. Et donc c'est excessivement difficile de faire marcher ces systèmes. Et les algorithmes d'apprentissage ne fonctionnent pas bien. On n'arrive pas finalement à faire apprendre correctement à ces réseaux de neurones, à apprendre et reconnaître. La théorie de l'apprentissage, l'algorithme vraiment efficace, en fait, il date de 1985. Vous voyez ça, on arrive à, maintenant, hein, 1985, deux chercheurs le publient quasiment euh, en même temps. Yann Lequin, un Français, et qui euh, aujourd'hui à la tête de la recherche IA de Facebook, et euh, George Hinton, qui est un Canadien, de Toronto, et qui lui aujourd'hui a un poste, à, on pourrait dire similaire, euh, chez Google. Et il découvre l'algorithme qui permet d'apprendre à peu près correctement un réseau de ce type-là, euh, ben un peu, peu ce qu'on qu veut leur apprendre. Alors l'algorithme, il est très simple en deux mots. Hein, je ne vais pas vous, vous, vous compliquer euh, là-dessus. Mais en gros, quand on présente des données, on présente le chat au réseau, ben, il sort au début n'importe quoi. Mais on sait ce qu'il veut, qu veut reconnaître. Donc on impose en quelque sorte la sortie. Non, ça c'est un chat, si on lui a présenté un chat. Et en fait, l'algorithme va régler tous les petits coefficients en partant de la sortie vers l'entrée pour minimiser cette erreur hein, et finalement obtenir que quand on présente la tête du chat, eh bien, ils disent bien, ok, j'ai reconnu un chat. Donc ça, Le principe est assez simple, hein, mais il y a des millions de coefficients. Pour attaquer des applications qui sont euh, réalistes, eh bien, par exemple, une image, hein, une image euh, de 1920 euh, par euh, 768 pixels, en gros, une, une image HD, et eh bien, euh, vous voyez déjà le nombre de, de neurones qu'il faut à l'entrée et donc le nombre d'entrées de coefficients s'il y a plusieurs couches. Enfin voilà, il y a des millions et des millions de coefficients qu'il faut régler. Donc cet algorithme d'apprentissage, même si on le connaît bien théoriquement, eh bien il va falloir attendre le début des années 2010 pour qu'on comprenne comment le faire marcher correctement. Et il y a deux choses qui vont nous aider. Donc ça, ça date de à peu près 2011. Hein. Vous voyez que sur la petite courbe, ça c'est les résultats des réseaux de neurones. Euh, ah, l'image a disparu là. J'aurais pas dû montrer avec mon doigt comme ça. <rire> Je vais aller voir, qu'est-ce qui se passe C'est bon C'est... Bon, allez voir, vite fait. Excusez-moi, problème technique. Il est... Il n'y a plus d'image Yeah. Moi, je peux vous dire, c'est un connaisseur qui vous parle, la technologie, c'est capricieux. Pas si elle a des émotions, mais en fait, elle est capricieuse. Quand même. Donc, voilà, ma petite image, là, où on voit les résultats avant 2011, 2012, de reconnaissance des réseaux, d'un réseau de neurones. Si on reprend mon exemple de chat, eh bien, euh, on voit bien que, grosso modo, le truc, il se plante une fois sur deux. Il reconnaît autre chose que le chat dans mon image. Pourtant, j'avais appris avec des chats. Et à partir de 2013, 2012, 2013, déjà, il y a des petits résultats. On passe au-dessus des 70%. Et là, on va faire des progrès très rapides. On va atteindre quasiment aujourd'hui les 100%. Un petit peu moins, mais en gros, on atteint des taux de reconnaissance qui sont extrêmement spectaculaires. Parfois même supérieurs à ce que nous, on est capable de reconnaître. Et pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, Premièrement, on a accès aux données. 20 ans auparavant, si je voulais faire une, une, un système qui reconnaît à tous les coups les chats, et que je voulais apprendre à mon réseau, il faut beaucoup de, de photos de chats. Donc la seule solution que j'avais, c'était d'aller prendre mon appareil photo, et euh, d'aller euh, photographier des chats, et de me faire des, des, une collection pour essayer d'apprendre à mon à mon système. Alors Encore une fois, je simplifie. Hein. Aujourd'hui, on tape chat sur votre moteur de recherche préféré et on a des millions d'images de chat. Donc aujourd'hui, on a un accès aux données qui est beaucoup plus facile et le réseau, il aime ça. On a, de ce fait-là, on a compris que plus on mettait de données, plus le réseau il a des chances de reconnaître le chat dans tous ses états. Hein, si on met qu'une image de chat, ben, il le reconnaîtra à peu près que... Euh, si on met beaucoup d'images de chat, eh bien, il est beaucoup plus content. Mais seulement, ça pose un problème. L'algorithme d'apprentissage, il est très long en tant que de calcul. Avant euh, 2010, il fallait des semaines et des semaines de calcul. Donc, ce n'est pas praticable. Hein Le moins de petits ennuis, la technologie est capricieuse, et hop, on a perdu tout ce qu'on a fait, il fallait recommencer. Enfin, voilà. Donc, toutes ces années-là, on va avoir beaucoup de difficultés. Et une deuxième découverte assez empirique va nous sauver, d'une certaine manière. C'est l'idée de certains chercheurs de, de bidouiller leurs cartes graphiques qu'ils ont sur les ordinateurs et de l'utiliser pour accélérer l'algorithme d'apprentissage. Et ça, ça va être une découverte extrêmement importante puisque les cartes graphiques des ordinateurs accélèrent d'une façon extrêmement importante les calculs dans le système d'apprentissage. Alors, je ne vais pas complètement vous expliquer pourquoi, mais en gros, une carte graphique, ça sert à faire des images. Et les calculs qu'il y a dans l'algorithme d'apprentissage, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, des multiplications, des additions sur des nombres flottants, des nombres réels, en matrice. Donc, ça, c'est faire du calcul matriciel. Et donc, ça, les cartes graphiques, elles sont douées pour ça. Et donc, on va accélérer très fortement les, euh, les calculs, des algos d'apprentissage. Et du coup, on va pouvoir faire des expérimentations qui ne durent plus des semaines, mais qui durent quelques heures. Et du coup, on a des résultats. On comprend mieux comment marchent les, ré les réseaux. On apprend à leur, à leur apprendre, d'une certaine manière. Parce qu'il ne faut pas que vous vous fiez à l'image d'Épinal qui dit qu'une IA, ça apprend tout seul dans son coin. Non, il y a une équipe autour qui fait du babysitting. C'est du gros babysitting. Hein. On est plusieurs. Et, euh, et on, on, apprend à la, à la, on apprend au système à d'une façon itérative, ça reste encore assez long. Hein. Mais grâce aux cartes graphiques, qui sont une denrée qu'il y a dans toutes les machines, ce n'est pas une denrée très chère, les plus chères sont... Il euh, bon, y en a des très chères, ok. Mais c'est quelques centaines d'euros, milliers d'euros pour les plus performantes. Donc c'est accessible à peu près à n'importe quel labo même à titre individuel, d'avoir une belle, en tout cas s'il y a des joueurs dans la salle, d'avoir une belle carte graphique pour, pour jouer. Hein. Merci aux jeux vidéo qui nous a apporté ces, ce, genre de, ce genre de choses. Et donc en même temps, 2013, on, on a accès aux données, on a une puissance de calcul pour l'algorithme d'apprentissage qui va vraiment booster toute la recherche dans ce domaine-là. Et on va être capable finalement, à partir de là, eh bien, de faire des expérimentations et des expérimentations, de comprendre comment ça marche et de mettre des couches, plus de couches de neurones, ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Parce que plus on met de couches de neurones, évidemment, plus on peut s'intéresser à des applications compliquées, mais plus c'est compliqué à apprendre aussi. On dit tout à l'heure, la combinatoire de, de, de coefficients devient, devient monstrueuse. Aujourd'hui, ça devient possible, et on est capable de construire des réseaux de neurones artificiels avec un nombre relativement arbitraire de couches. Donc, ce plus une limite. Et voilà. En particulier, l'application euh, en création, bah, au début, euh, c'est relativement timide, mais euh, le, le principe, il est, il, est, il est le suivant. On va apprendre au réseau. On va prendre, par exemple, un tableau. Hein. Vous reconnaissez Van Gogh ici. Et donc, le réseau, il va apprendre finalement, à, à essayer de reconnaître, mais on va dévier un petit peu son comportement. On va lui présenter une autre image, par exemple, l'image euh, prise en dessous, je ne je sais plus quelle ville c'est, peu importe, et le réseau va l'interpréter avec cette, euh, le style de Van Gogh. Alors C'est un petit peu plus compliqué que ça, hein, on, mais en gros, c'est ce que vous pouvez retenir. On va apprendre au réseau, finalement, à se comporter a essayé de trouver dans l'image des choses qui sont interprétables et il va les modifier de telle manière que ça ressemble à un tableau de Van Gogh. Et donc après, on met n'importe quelle image et on va avoir une interprétation assez réaliste du, du réseau. Voilà quelques images. Quand on reboucle le système, parce qu'après on peut s'amuser à faire des trucs bizarres, c'est-à-dire que il sort une image et on la reboucle encore une fois à l'entrée. Et du coup, euh, il y en a qui ont qu on imaginé qu'en fait, c'était un petit peu comme nos rêves. Le, le système se met à délirer un petit peu autour de l'image. Et là, on voit, on voit ce que ça peut donner. Donc, des images un peu fantasmatiques. Hein. Une autre, ici. Puis encore une autre. Donc là, vous en trouverez euh, des tonnes aujourd'hui puisque cette technologie-là est originellement, elle a été développée chez Google et elle est, elle est accessible, elle est accessible à, à tous les chercheurs, à tout le monde, même pas les chercheurs, hein, si vous voulez l'utiliser. Elle est évidemment utilisable. Donc, le alors, est-ce que c'est de la création Alors ça, c'est une grande question, on y répondra peut-être au niveau des questions, parce que ça, c ça dépasse le cadre, finalement, de, de l'intelligence artificielle. Quand est-ce qu'il y a création moi, je pense que oui, là, il y a, on peut dire qu'il y a création, d'une certaine manière. On a des images qui sont euh, des, euh, certes, qui ont été, euh, avec une technologie qui a appris à partir d'images déjà existantes, les tableaux des, des, de Van Gogh, en particulier, c'est pour reprendre cet exemple-là. Donc, on pourrait dire, mais finalement, il ne fait que copier. Mais bon, quand on y réfléchit un petit peu, eh bien, euh, un peintre, Également, il a appris avec des maîtres, il a appris avec des professeurs et il a commencé... Il n'y a, a pas de création ex nihilo qui perd de rien, sinon ça voudrait dire qu'il n'y a pas de culture. Donc, euh, voilà. On, donc, de mon point de vue, déjà, ce type de système est capable de créer des nouvelles images et, euh, et donc, c'est un premier exemple qui montre, à mon sens, et je vais vous en donner un deuxième tout de suite, qu'il euh, est possible de faire de la création avec ces systèmes-là. Un deuxième exemple, donc ça c'est un, un projet sur lequel j'ai travaillé en 2000, donc il y a quelques années déjà, 18 ans bientôt. Euh, et euh, l'idée, là donc là vous voyez des, des espèces de petites bestioles qui sont des euh, comme du plancton, parce que finalement quel est le L'artiste le plus génial de la planète, c'est quand même la nature. Elle est capable de générer une diversité de formes et de comportements qui est sans commune mesure. Et donc, voilà un, un petit exemple. Alors, dans les années 80, il y a un monsieur qui, euh, qui s'appelle Richard Dawkins, qui est un évolutionniste et euh, qui donc, travaille sur les théories de l'évolution et qui a écrit un programme qui s'appelle The Blind Watchmaker, l'horloger aveugle. Donc, il y a un bouquin qu'il a écrit, qui est, je vous recommande, hein, qui, est, qui est vraiment euh, génial. Et euh, ce petit programme, en fait, il est simple. Vous voyez, c'est cette petite figure récursive, un petit peu comme un arbre. C'est une figure fractale, en fait. On peut la coder avec quelques paramètres, simplement. Et ensuite, l'ordinateur le dessine. Et euh, en fait, il va avoir l'idée que ces quelques paramètres, c'est l'ADN de cette petite bestiole, de cette petite figure. Et il va mettre sur son écran, à l'époque c'est un petit, un petit Macintosh, les, les tout premiers, et bien euh, il sélectionne, il peut sélectionner celui qui, les, qui, les, qui lui plaît. Bah, celui-là, il me plaît bien, celui-là il me plaît bien. Et puis euh, du coup, après, le, le programme applique des croisements et des mutations sur ces petits paramètres et génère une nouvelle génération, et il continue comme ça. Et en fait, avec ça, il, démontre le gra... il essaye de démontrer le gradualisme, et qu'en fait, on a une diversité des formes qui peut, euh, qui peut être générée par la gestion de quelques paramètres d'une façon euh, impressionnante. Voilà en, en, un peu le, le type d'image qu'il obtient avec son système. Euh, alors dans les années 2000, moi je décide de, de compliquer un peu les choses et en fait que chaque petite bestiole, ce n'est pas juste une image sur l'ordinateur, mais on va leur donner un vrai métabolisme, enfin un vrai métabolisme, on va leur donner des comportements. Ils vont avoir au plus bas niveau un ADN numérique, c'est en gros la, la structure de, de ma petite bestiole. Et puis, ils vont avoir un, un métabolisme. Donc, donc euh, ils vont être capables, de, ils vont avoir une simulation de l'énergie, une simulation d'un certain nombre de choses. Ils vont être capables de bouger dans une petite goutte d'eau virtuelle. Ils vont être capables d'attraper d'autres euh, créatures, de se nourrir. Ils vont avoir besoin de se nourrir, sinon, ils vont mourir, etc. Donc, un vrai petit écosystème euh, bâti à partir de là. L'idée, c'est que euh, de mettre dans cette petite goutte d'eau virtuelle que j'ai baptisée à l'époque Live Drop, goutte de vie, eh bien une simulation pour voir, pour, pour tester un peu les théories de l'évolution. Et est-ce que mon système, en laissant, en laissant mes petites bestioles évoluer dans leurs petites gouttes d'eau, est-ce qu'on obtient des trucs, euh, des trucs intéressants Et est-ce qu'on peut valider un certain nombre de théories avec ça sur l'évolution sur Et donc voilà, j'ai des petites bestioles avec leur ADN numérique, elles grandissent, elles, elles interagissent... De, complètement indépendamment de tout algorithme. Hein, on ne leur impose rien. Elles sont, elles sont juste en train d'interagir les unes avec les autres. Et puis, elles se reproduisent. Quand elles, elles ont bien mangé, ben, la deuxième chose qu'elles ont envie de faire, c'est se reproduire à ce niveau-là, des petites bestioles. Et donc, on, ça génère de nouvelles petites bestioles. Et avec l'évolution, eh des petites mutations sur leur ADN, des croisements en fonction des parents, eh bien, on obtient de nouvelles, de nouvelles espèces qui, qui émergent. Donc j'ai une petite vidéo pour vous montrer, vous juste cliquez sur le... Voilà, à quoi ça ressemble. Et j'ai mes petites bestioles qui interagissent et qui... Euh... Voilà, vous avez vu, hein, on va pas... Alors juste, euh, voilà, juste après ça, quelques années plus tard, eh bien, on a fait une version un petit peu plus évoluée et avec des, des morphologies qui sont bien sûr plus... Euh, euh, plus intéressante, mais vous voyez bien que là, on a une génération encore une fois euh, une créativité du phénomène évolutif là, et qui a été reproduit dans l'ordinateur d'une certaine manière, qui a émergé euh, de l'ordinateur et qui crée des nouvelles formes Donc encore une fois, c'est une deuxième grande classe d'algorithmes qu'on utilise en intelligence artificielle on a parlé des réseaux de neurones tout à l'heure Là, c'est ce qu'on appelle les algorithmes génétiques, les algorithmes qui simulent l'évolution naturelle et qui permettent de créer une nouvelle forme. Deuxième exemple sur lequel on est capable de créer du nouveau à partir de, à partir de ces systèmes-là. Si on est capable de créer du nouveau... J'ai toujours pas abordé le problème de l'émotion. Et pour ça, c'est un projet qu'on a démarré en. Bon, je travaille sur les émotions artificielles depuis un certain temps. Mais en 2015, on, avec certains, on s'est posé la question d'un projet qui nous permettrait de, vraiment de, de travailler là-dessus. Et il nous est venu, en tout cas, Florent Aziosmanov, qui, qui a été l'auteur finalement, l'idée initiale de travailler sur la Joconde parce que c'est une œuvre effectivement que tout le monde connaît et qui, qui a tout un ensemble de mystères et évidemment son sourire énigmatique les émotions qu'elle est capable de, de produire alors, on va vous montrer là c'est une vidéo, il faut juste la lancer, une petite minute
1: Je suis l'auteur du projet de la ligne Joconde qui est une adaptation du tableau de Leonardo de Vinci et la caractéristique de cette Joconde c'est qu'on cherche à la rendre vivante, à prolonger le travail de Leonardo de Vinci qui lui-même avait réussi à rendre vivante cette jeune Florentine à son époque et qui euh, aujourd'hui peut être pour un pas de plus dans cette direction aussi rendue vivante à travers les moyens du numérique en la dotant notamment euh, d'un
0: système d'intelligence artificielle et de vie artificielle assez complexe. L'intelligence artificielle dans, dans le, le projet de Living Joconde, c'est euh, un métabolisme émotionnel réalisé avec un réseau de neurones un peu spécifique qui était conçu, en l'occurrence, pour, pour le projet et qui est capable donc de réagir aux interactions. Et donc qui, qui va influer euh, sur le comportement de, le, de la Joconde
1: Vite, en
0: fait. ouais. Donc, euh, le, la Living Mona Lisa, en fait, parce qu'on s'est aperçu que Living Joconde, c'est purement français comme habillation, donc maintenant, on utilise plutôt le vocable de Living Mona Lisa qui est, qui est plus international. Donc, quel est le principe de, de la de cette installation, hein, de cette, euh, installation numérique, c'est euh, ben, on vous avez le, le spectateur qui est, qui est devant un écran, vous l'avez vu. Hein, et euh, l'idée qu'on avait, c'est effectivement de, de le rendre euh, -à, que à une certaine distance, d'avoir vraiment l'impression qu'on est devant le tableau. Et au fur et à mesure qu'on s'approche, eh euh, ça va modifier le comportement de la joconde. Et, euh, et à partir de ce moment-là, ça va évidemment modifier le comportement des spectateurs. Et on est parti dans une boucle d'interaction intéressante, sachant que ce qui nous, ce qui nous importait là, c'est de travailler sur l'interaction émotionnelle. Hein Quelles sont les émotions qui sont générées par ce début par ce début de, de comportement, et d'interagir sur les émotions qui est capable d'exprimer la Joconde. Donc voilà. Donc on a un écran qui est un écran très haute définition qui euh, euh, génère l'image de la Joconde, et puis on a une caméra qui est en train de capter la scène devant. Et on a une intelligence artificielle qui réagit et qui, en fonction de ce qu est en train de, euh, des informations qu'elle reçoit, eh bien, réagit euh, sur les comportements de la jeune euh, Mona Lisa virtuelle. Alors, si on rentre un petit peu dans les détails, on voit que, donc là, vous avez la caméra, alors il y a des traitements d'image de, en plus. Hein. Le, au milieu, l'IA, en fait, c'est un métabolisme émotionnel. Et puis, vous avez la représentation de Mona Lisa en trois dimensions avec l'ensemble des textures du tableau pour avoir être très, très, très proche du, euh, du tableau d'origine. Et donc, quand on, on fait des mouvements, ou quand on sourit, eh bien ça modifie le métabolisme émotionnel de cette jeune femme virtuelle. Et donc, on la reproduit. Euh, le, la partie euh, trois dimensions va reproduire ses émotions à l'écran. Et du coup, on va partir dans une boucle. Le spectateur va... Va, va se rendre compte que en fonction de ce qu'il fait, eh bien, ça modifie le comportement de, de la jeune femme. Donc, on... voilà grosso modo le principe. Je ne rentre pas dans les détails très techniques, hein, de... mais euh, ce qu'on voit d'emblée, c'est qu'on a, euh, a trois parties euh, et qui sont euh, trois choses importantes si on s'intéresse aux émotions dans les créatures artificielles. Un, il faut être capable de capter son environnement et en particulier les émotions. Il faut être capable de les interpréter. Donc c'est la, euh, la partie de gauche, de droite, de droite plutôt, de gauche pour vous. Et euh, cette partie-là, euh, on a fait des très grands progrès ces dernières années sur l'interprétation des émotions, hein, l'analyse des émotions en fonction des comportements, en fonction du son de la voix, euh, en fonction d'un euh, certain nombre de choses. Je crois savoir que vous aurez une conférence euh, prochainement par euh, Laurence de Villers, hein, qui est une spécialiste en particulier de l'interprétation des émotions. Euh, donc, dans cette, partie, euh, cette partie capture des émotions et puis euh, analyse de ces émotions pour pouvoir s'en servir ensuite euh, dans, le, dans un système, dans une machine. De l'autre côté, complètement à droite, vous avez la partie qui est le display, c'est-à-dire l'image de la Joconde qui doit être capable de transcrire des émotions. Ça, on sait le faire depuis des années. C'est toute l'histoire de l'art. Exprimer des émotions dans une œuvre, alors aujourd'hui, techniquement, on sait le faire. Et nous, on est particulièrement câblés, si je puis dire, pour reconnaître ces émotions. Donc, il faut être capable d'analyser la scène et interpréter les émotions il faut être capable de les représenter sur le personnage, en particulier là, la Living Joconde. Mais il manque quelque chose, si on n'a que ça. Il manque quelque chose qui est capable de... Et c'est ce que j'ai... De faire la relation entre les deux. Nous, on a le cerveau avec tout un ensemble de mécanismes qui vont, être, qui vont gérer nos émotions. Là, c'est ce que j'ai appelé un métabolisme émotionnel. Et dans Mona Lisa, on a simulé un métabolisme à plusieurs niveaux, avec des niveaux temporels relativement lointains. C'est la personnalité, enfin long, c'est la personnalité de, la, de, de Mona Lisa. Hein, on est tous, euh, on a tous des caractères relativement différents. Donc là, il y a un niveau euh, qui est du long terme. Donc Florent, en particulier, a beaucoup travaillé sur euh, qui était Mona Lisa, pour essayer de lui... Euh, euh, de, de se baser sur du, sur du, du réel. Enfin, en tout cas, ce qu'on peut interpréter comme... Euh, euh, à partir des données qu'on a sur cette jeune femme. Le, un deuxième niveau qui est de l'ordre d'une dizaine de secondes, v, enfin, voilà, des, des 20 secondes, 30 secondes, voilà, un timing qui est euh, des émotions qui, ont, qui durent un certain temps et puis des émotions extrêmement courtes. Hein. Par exemple, la surprise, euh, c'est quelque chose qui s'éteint relativement vite euh, lorsqu'on la provoque. Et donc, le métabolisme émotionnel, il est capable de gérer ces différents niveaux et ces différents niveaux interagissent entre eux, évidemment, en fonction des données qui sont, euh, qui sont captées euh, euh, au niveau de la scène. Et euh, donc, ça, ça, ça évolue. C'est simulé par des neurotransmetteurs virtuels. Donc, on a vraiment été... Et, et c'est un réseau de neurones un peu spécifique hein, qui, qui code finalement, ce métabolisme émotionnel. Donc, d'une certaine manière, la Mona Lisa virtuelle, elle a, elle a des émotions qui correspondent à ce qui est aux entrées et elle est capable de les exprimer euh, sur son visage et dans ses comportements. Mais est-ce qu'elle est capable de ressentir des émotions au même sens que nous Absolument pas. Okay. C'est une simulation Hein, ce métabolisme émotionnel est une simulation de la manière dont, euh, dont un organisme, en enfin, particulier évolué, euh, se comporte euh, d'un point de vue émotionnel. Mais en aucun cas, le système est capable de réellement ressentir des émotions. Mais pour nous, ça le fait parce que euh, nous sommes des, des êtres sociaux et, euh, et dès qu'on voit quelque chose qui ressemble à, à un humain, eh bien, naturellement, on va avoir des comportements sociaux qui sont capables d'interpréter, donc on va se dire, ben voilà, euh, elle est heureuse, euh, d'autant plus si on encourage ses facilités, on va vraiment y croire. Mais il ne faut pas vous, vous laisser berner, hein, parce que ça, de plus en plus aujourd'hui, en travaillant en robotique, euh, c'est clair que ça nous facilite et c'est plus sympathique d'interagir avec quelqu'un qui sourit que quelqu'un qui, euh, qui est agressif euh, ou qui fait la tête, mais la machine n'est pas capable de ressentir réellement les émotions, c'est une simulation. Je prends souvent l'exemple de la douleur. Une machine n'est pas du tout capable de ressentir la douleur. Pour une machine, la douleur, ça veut rien dire. Hein Donc, euh, On peut simuler des choses, qui, on donnerait l'impression que la machine ressent quelque chose, mais en fait, il n'en est absolument rien. Hein vous, vous entaillez le bras d'un robot, il peut peut-être réagir et retirer le bras, mais à aucun moment il a senti quoi que ce soit. Il a même du mal d'ailleurs à faire la différence entre le monde extérieur et son propre corps. Nous, on est bardé de capteurs partout. Un robot, il en a finalement un petit nombre. Donc si je résume, oui, avec un certain nombre d'algorithmes qui miment la nature, je parle des réseaux de neurones ou des algorithmes évolutionnaires, par exemple les algo génétiques, la programmation génétique, il y en a toute une panoplie, on est capable, à partir d'un corpus initial, à partir d'un ensemble, eh bien, de générer de, de la diversité et de générer du nouveau. Hein, donc d'avoir une certaine forme de créativité dans la machine. Oui. Ensuite, au niveau des émotions, on est capable de faire comme si, euh, d'une façon extrêmement, euh, extrêmement sympathique et sophistiquée. Mais... La machine, dans l'état actuel de nos connaissances et de leur architecture, est incapable de ressentir des émotions. La machine n'est pas vivante. Et donc, elle, est, elle, est, elle est relativement... C'est une machine construite à partir de matière inerte. Alors certes, il y a beaucoup de choses qui s'y passent, mais elle n'est pas vivante. Et donc, elle n'est pas capable de ressentir des émotions. Elle n'est pas structurée d'un point de vue organisationnel pour ça. Donc voilà quelques exemples de, de tête de, de notre amie euh, Mona Lisa. Et euh, là, c'est un projet sur lequel je travaille parce que la réponse, c'est. La question, c'est est-ce qu'une autre question qui, qui revient souvent sur ces sujets, c'est est-ce que finalement. Euh, on dit souvent que l'IA va remplacer beaucoup de métiers. Est-ce que ça ne remplacerait pas les artistes ou d'un qu'à faire à un moment donné ben Moi, ma réponse est que non, absolument pas. Euh, bon, déjà, euh, l'art est, euh, est essentiellement humain. Alors, on a bien sûr des espèces animales, on va pouvoir on épiloguer beaucoup là dessus, mais en tout cas, si on, si on se met dans notre, c'est une, une partie de la culture humaine. Et donc, euh, des machines qui produisent quelque chose euh, pour de nouvelles machines, c'est un peu useless. Quoi. Ça n'a pas de, vraiment de, euh, de sujet. Et de toute façon, elles sont incapables de... Comme je l'ai dit, on peut simuler des émotions. Donc, ça peut être utile dans des applications, mais elles sont incapables de ressentir des émotions. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est que l'homme est incontournable. Non seulement il va être le, celui qui reçoit euh, L'expérimentation, la performance, l'œuvre, euh, hein, pour, euh, pour, euh, ce qui va générer chez lui effectivement des émotions, euh, des, des découvertes, des expériences interactives. Mais également du côté du créateur, eh bien, euh, il y a besoin, si on veut mettre réellement des émotions et, et des, une interprétation, eh bien, de, de, le, de le joindre. On peut utiliser l'IA, l'IA sera un outil, mais il y a forcément un créateur à côté qui va lui donner son véritable sens. Le morceau de piano qu'on a, qu a écouté tout à l'heure, ou le morceau qui imite les Beatles, il n'y a pas réellement d'intention dans, dans le programme. Il répète simplement il copie finalement ce qu'on lui a appris. Et ça donne une bonne impression, mais il n'y a pas d'intention artistique derrière. Pour ça, il faut un humain et un créateur. Alors, on peut ensuite simuler, on peut aller loin, hein, on peut simuler les intentions. Mais euh, donc, je pense que de ce point de vue-là, euh, l'homme est incontournable à la fois. Euh, donc là, c'est l'expérience sur laquelle je travaille actuellement. Hein, encore une fois, une performance avec euh, des spectateurs, c'est dans le domaine de la musique. Mais vous voyez que le, le créateur, eh bien, il interagit directement euh, au niveau de la au niveau de la production finalement, mais aussi avec l'intelligence artificielle pour être capable de, et eh bien finalement, au bout du compte, qu'est-ce qu'on cherche à donner du sens, à donner des intentions hein, et qui vont évoluer avec l'interaction qu'on est en train de réaliser dans le, dans le système. Ok, mon dernier, mon dernier slide. Donc je termine avec un, un tableau célèbre. Hein connaissez Galatée, Pygmalion, Jérôme. Donc Galatée, hein, c'est presque une idée euh, récursive de l'art et de la création du vivant, hein, d'une certaine manière. C'est finalement ce qu'on essaye de faire avec ces types de systèmes. Et on essaie de capter le moment où, euh, où le système s'anime. et On passe du côté du vivant. Donc voilà, je voulais, euh, j'espère avoir... Euh, répondu à, à vos attentes et puis euh, répondre à vos questions
1: merci beaucoup de votre exposé, très bien illustré, très clair moi j'aurais la question suivante parce que j'ai trouvé euh, disons, une certaine ambiguïté dans vos propos la première ambiguïté porte sur le mot de création. Vous avez dit que, tout à l'heure que ces machines qui faisaient à la manière de Gauguin, à la manière de Chopin, c'était quand même de la création. Puis après, vous nous dites, oui, mais quand même il n'y a que les humains qui peuvent créer. Ça, c'est la première ambiguïté. C'était de la création, ça n'en est pas. La deuxième ambiguïté, c'est qu'on euh, sait que, vous nous dites, l'homme est incontournable. Mais on sait aussi que, vous avez cité deux personnes qui avaient travaillé en intelligence artificielle, qui maintenant, pour l'une, est chez Google, l'autre est euh, chez Facebook, j'ai cru comprendre. Or, dans les projets de Google et d'autres projets, il y a le transhumanisme, qui est de dépasser l'humain. Alors, si le projet est de dépasser l'humain, c'est que l'homme est n'est pas incontournable. Donc, vous voyez, je me demande s'il n'y a pas des propos, parfois, pour rassurer, parce qu'on sait qu'il y a certaines inquiétudes qui n'ont pas forcément lieu d'être, mais l'homme est incontournable ou il ne l'est pas C'est de la création ou ce n'est pas de la création Voilà. Merci, excusez-moi.
0: Alors, j'ai essayé de lever l'ambiguïté, j'avais essayé de le faire. En, en fait, ce qui manque aux machines aujourd'hui, c'est la relation au monde. Hein Nous, on a une relation au monde qui est massive, je suis dans cette salle ici et maintenant, je vous vois, et je n'aurais pas le même comportement euh, s'il n'y avait personne dans la pièce et si euh, on n'avait pas les interactions qu'on a à ce moment-là. Et euh, tout ce qui m'entoure, je suis capable de les interpréter, mais je sais que ce sont des objets qui existent, et pour moi, j'y y, y rattache automatiquement, et je suis câblé pour ça, mais vous l'êtes tous, pour, euh, pour l'interpréter comme un élément de la réalité et vous avez cette perception immédiate du contexte. Une machine, absolument pas. Une machine, elle navigue dans un monde de données et uniquement dans ce monde de données. D'une certaine manière, elle est, elle est autiste dans ce monde de données. Elle ne va, va pas chercher plus loin. Et, euh, et donc, mais elle est très puissante dans ce monde de données, bien plus que nous. Hein. Elle est capable de faire des calculs d'une façon... Euh, vertigineuse lorsqu'on lorsqu regarde ça de près. Mais elle n'a pas cette relation au, man, euh, au, au réel que nous on a et qui est, euh, est innée. Hein quand je vois un arbre, eh bien, euh, ça évoque énormément de choses pour moi et je sais que cet arbre, en fonction d'un certain nombre du contexte, je sais qu'on est au printemps, je sais que ça va évoquer énormément de choses et c'est immédiat, le contexte est immédiat. On peut faire apprendre un réseau de neurones à reconnaître des arbres mais pour lui, ce ne sont que des données qui classifie et il va pouvoir reconnaître telle espèce d'arbre dans, euh, dans un ensemble de données. Mais l'arbre n'évoque rien. Il n'y a pas de sens commun, il n'y a pas de contexte de ce point de vue-là. Et, euh, et on peut le... Alors, je caricature, mais on peut le mettre à côté de, de véritables arbres. Il ne fera pas la relation. Il, il est incapable de faire cette relation. Donc ça, c'est euh, extrêmement important. Le, cette relation au monde que nous et qui est naturelle pour nous et, euh, et euh, ce qu'ils sont capables de faire les IA aujourd'hui, c'est-à-dire de faire des calculs très rapidement, d'être très logique, de faire des classifications, de faire de l'analyse avec des, des monceaux de données qui nous submergeraient, nous, mais ils n'ont pas cette, ce sens commun et cette relation au monde. Et donc ces deux ce sont deux intelligences extrêmement complémentaires. Donc on peut simuler, euh, je vais essayer de répondre à, à la question, néanmoins. donc On peut mettre dans une machine tout le répertoire de Bach, il y en a qui l'ont fait, et, euh, et, et on va avoir du mal, en tout cas, euh, si on n'est pas un, un grand musicien spécialiste de Bach, à faire la différence entre ce que va produire la machine et les, euh, et les morceaux euh, euh, composés par l'illustre euh, L'illustre musicien. Mais ce qui va manquer, c'est clair, c'est ce que je disais, c'est l'intention, l'émotion. Au moment où Bach a composé certaines de ses œuvres, il y avait un contexte. Il ne l'a pas fait en dehors, de, en dehors du monde. Les IA aujourd'hui, elles sont hors contexte. Elles compilent des données et elles produisent des choses qui ressemblent à ces données. Avec une, une efficacité redoutable. Mais, il n'y a pas d'intention on pourrait repasser le petit morceau de piano tout à l'heure, vous verriez que dans, musicalement, il n'y a pas d'intention. En fait, le réseau, ce qu'il fait, c'est qu'il calcule les probabilités de notes une fois qu'il en a enchaîné certaines unes, pour que ça ressemble finalement à du, euh, à du Chopin, en l'occurrence. Mais il n'y a pas d'intention. L'intention du, du réseau, c'est juste que ça ressemble à du Chopin. Il n'y a pas d'expression de d'émotion, il n'y a pas d'intention artistique, il n'y a pas d'auteur, en quelque sorte. Et c'est pour ça que j'ai dit, j'espère que j'ai levé l'ambiguïté, on a toujours besoin dans une œuvre artistique d'un auteur. Quelqu'un qui va apporter cette vision, ses, euh, et, et, euh, ses émotions, le sens qu'il veut donner à son œuvre et les interactions. Alors bien sûr, avec l'IA, on peut faire des systèmes génératifs qui vont générer et qui vont créer de la diversité et puis les laisser euh, comme ça, euh, mais euh, bon, on peut peut-être aller plus loin et, et pour ça il me semble qu'aujourd'hui euh, il faut un auteur, il faut un homme dans la boucle et d'une manière générale dans tous les systèmes d'IA ce sera un peu la même chose il y a une prise de conscience et ça c'est le, le bon côté euh, euh, éthique extrêmement forte et qu'il faut rester avec l'homme au centre des préoccupations même si on est capable de faire des machines, euh, des machines euh, relativement puissantes alors je sais, je suis très optimiste et rassurant, volontairement rassurant. Sur le, sur le transhumaniste, la très grande majorité des chercheurs en IA que je connais, je ne les connais pas tous, hein, mais ne sont pas transhumanistes. Ils hein, trouvent ça même plutôt euh, pas terrible. quoi. C'est une philosophie, euh, si on peut parler de cette philosophie, c'est une visée. Qui, euh, qui, ne les, euh, qui ne les satisfait absolument pas. Alors vous trouverez toujours bien sûr quelques illuminés qui vont dire euh, « Voilà, moi je veux transformer l'homme, pour euh, je veux un post humain qui soit mieux que nous, et, et, etc. etc. » Mais c'est absolument pas la majorité. La majorité, elle est, euh, elle est relativement pragmatique, elle a des objectifs de recherche, elle avance. Euh, elle va au cinéma voir des blockbusters comme vous et moi et elle s'extasie devant les capacités de, des robots et des IA qu'on a dans les films mais la réalité est beaucoup plus terre à terre hein. donc il euh, ne faut pas, euh, pas tout, euh, tout projeter et donc les, le, le mouvement transhumaniste il est assez décrié finalement dans le dans, le, dans, le, dans les courants scientifiques euh, classiques ça hein. c'est euh, alors c'est vrai que on a, des, euh, des, questions, euh, il y a eu des questions de poser, en, en particulier euh, euh, Ray Kurzweil, hein, qui lui est un pur transhumaniste hein, et qui effectivement est chez Google, a, a lancé le principe de la singularité technologique en disant voilà en 2045 on aura fait tellement de progrès, l'intelligence permet euh, d'augmenter euh, la technologie, la technologie permet d'augmenter l'intelligence et du coup bouh, ça s'affole un petit peu et en 2045, pink on a une IA qui va prendre le contrôle de la planète et euh, ça sera pour notre bien. OK, n'y croyez pas un mot. quoi. On n'est est pas du tout... Euh, ça n'arrivera jamais, à mon avis. Oui. Mais c'est une expérience de pensée intéressante. Hein, parce que ça pose des questions euh, euh, avec lesquelles on n'avait pas l'habitude jusqu'à présent. Et euh, en particulier, Stephen Feu Stephen Hawking avait dit « Ah ouais mais si ça arrive, attention... Euh, » ce ne sera pas forcément pour le bien de l'humanité. La, la bébête, elle voudra peut-être nous, nous rayer de la liste parce que si l'objectif, c'est de sauvegarder la planète, peut-être que le plus facile, c'est d'enlever l'homme et ça sera plus rapide. Et ça sera... OK. Mais moi, moi, je range ça dans l'expérience de pensée. Hein. C'est vraiment, si on pousse à l'extrême, eh et ça permet effectivement de, de, de se poser un certain nombre de questions intéressantes. Et du coup, euh, en tout cas, ça a permis ces histoires de transhumanistes, et, de, et bien de, euh, de, de que beaucoup de gens euh, s'emparent de, de, de la question, et pas forcément les scientifiques, et de poser des questions. Et c'est salutaire, puisqu'aujourd'hui, l'éthique rentre en force dans le domaine de l'intelligence artificielle. Est-ce que j'ai à peu près répondu, ou j'ai pas l'air convaincu Oui
1: est -ce... Est-ce qu'on programme des calculs et des algorithmes pour faire une œuvre qui bouge, pour qu'il qu puisse interagir avec le spectateur et, et quand le spectateur s'approche, l'œuvre bouge et adopte ça. son comportement en fonction du spectateur et est-ce qu'on programme des réseaux de neurones pour ça
0: C'est exactement ça. La Living Joconde, c'est exactement ça. C'est l'exemple typique. Oui, euh, au niveau, euh, au niveau comment dire, fondamental, quand vous parlez d'apprentissage, tout le monde euh, réagit certainement à, à favorablement. Mais alors, il semblerait qu'il qu y ait une réduction drastique qui était été commise par les gens, justement, genre euh, Lequin, etc. Alors, il semblerait que l'apprentissage de nos jours, ça veut dire, d'une part, reconnaître, et d'autre part, reconnaître euh, des caractéristiques préexistantes. Est-ce que ce n'est pas vraiment très réductionniste sur ce que c'est que l'apprentissage c'est le, le sujet de l'apprentissage, on parle de machine learning hein, dans, dans, dans notre domaine, est, est vraiment le, le sujet de recherche, euh, un des plus importants à l'heure actuelle. Et c'est vrai que l'algorithme d'apprentissage qui, qui, qui marche dans la majorité des projets aujourd'hui, il a un nom barbare, il s'appelle rétropropagation du gradient de l'erreur. Bon, pas, pas sexy comme nom, mais c'est ce que je vous ai dit, ça prend l'erreur et puis ça essaye de la répartir un petit peu de plus en, fort au début et de plus en plus faible vers les entrées en remodifiant les petits, les petits coefficients donc c'est pas si compliqué que ça mais il nécessite énormément de données c'est ce que je vous ai dit, c'est pour ça qu'on n'y arrivait pas et si on n'a pas énormément de données et bien le système il, il marche pas il faut des, des, des centaines et des centaines d'images de chats voire des milliers d'images de chats pour que le système il soit capable de reconnaître à peu près correctement un chat dans tous ses états ce n'est pas du tout comme ça que ça marche, nous. Ça ne fait pas des calculs de rétropropagation de l'erreur. C'est beaucoup plus naturel. Il nous suffit de voir deux, trois chats. Et ça y est, on a compris. Et on reconnaîtra le chat ensuite toute sa vie. Et dans toutes ses positions, et etc. Donc, c'est clair qu'on a fait des progrès ces dernières années. Et qu'on sait aujourd'hui faire marcher des, des systèmes de neurones artificiels et de leur faire apprendre avec des réussites relativement spectaculaires. Mais euh, voilà, c'est le début de l'histoire. Et, et nous, on n'apprend pas du tout comme ça. Et un des pans de recherche très important, c'est essayer d'avoir un apprentissage beaucoup plus naturel dans les systèmes artificiels. c'est-à-dire Avoir beaucoup moins de données, prise en compte du contexte, etc., pour que la machine soit, au bout de quelques exemples, capable ensuite de, de, de comprendre ce qu'on essaie de lui apprendre et, et finalement d'obtenir des résultats. Donc, euh, on est très, 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 très loin encore d'avoir un apprentissage tel que nous, on le comprend, euh, tel que nous, on le, on, on le pratique. Hein. C'est un espèce de simulacre d'apprentissage. Il marche extrêmement bien, mais ce n'est qu'un simulacre d'apprentissage et qui marche, vous l'avez dit, hein, dans des cas relativement particuliers. C'est-à-dire qu'il faut l'ensemble des données, ce n'est pas capable forcément de, de tout reconnaître, etc., et si, euh, en particulier, il y a des images qui ressemblent qu'on n'avait pas prévues dans, le, dans les données, bah, ça se trompe. Ce qu'on appelle des biais, hein. ça, ça, va, ça va prendre... Euh, ça reconnaît des trucs bizarres. En plus, euh, on, on a découvert il y a quelques temps qu'on est capable de les tromper volontairement, d'une façon euh, en rajoutant un petit peu de bruit euh, de temps en temps aux bons endroits, et bien, le système se trompe euh, relativement aisément. Donc, il y a encore du goût beaucoup de progrès euh, à faire dans, dans, dans ce domaine-là. Vous aviez parlé des programmes de création génétique Oui. et qui sont donc utilisés. Ah. <rire> Vous cherchez à qui parler voilà. Est-ce que, spontanément, ces systèmes, ces programmes-là vont vers la complexité Ils vont vers la
1: diversité, on l'a vu, mais vont-ils vers la complexité
0: Alors, c'est un cas... le avec les algorithmes qui simulent l'évolution, c'est toujours un, un, un compromis. Parce que si on les laisse, si on, je prends une image simple, si on met trop de mutations, ça va générer énormément de diversité. Mais euh, on va avoir un, un monde de diversité et ça ne va, ça va pas forcément... Euh, dans le cas des, de live drop, par exemple, ça génère un nombre de bestioles. Il euh, n'y a pas d'espèces qui, qui émergent. Euh, on, on est devant un devant un chaos total du point de vue de la diversité. Quoi. On est euh, une énorme diversité, mais il n'y a, a pas réellement d'écosystème qui arrive à émerger. Au contraire, si on si ne on génère pas assez de diversité, par exemple, pour avoir des systèmes où on ne fait que du croisement génétique, mais on n'a pas, pas de mutation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de génération de diversité, eh bien on s'aperçoit que le système... il euh, il périclite assez vite, c'est-à-dire il sature, c'est-à-dire finalement, il y a, il y a une super-espèce qui devient dominante et il n'y a plus qu'elle, et qui écrase tous les autres, finalement, hein parce qu'on a réussi à croiser, euh, elle est adaptée à son environnement, elle continuer à progresser, etc., et à un moment donné, elle est euh, quasiment seule. Et donc, elle sature, finalement, complètement l'écosystème. Euh, la problématique avec ça, c'est qu'il suffit qu'il y ait des modifications de l'environnement et, euh, et c'est fini. Le système s'écroule. Donc, dit autrement, la diversité, point trop n'en faut, mais s'il n'y en a pas, c'est la mort. Hein la diversité est absolument nécessaire au mécanisme évolutif et donc à la vie pèse mes mots, c'est vraiment important. Cette diversité est extrêmement... Et elle est, elle est je dirais, euh, immanente dans l'idée d'évolution. Elle est, elle, est, elle est extrêmement présente. S'il n'y a pas de diversité, le système périclite.
1: Toujours sur ce même projet Bonsoir, pardon. Oui, là. Euh, toujours sur ce même projet, ce qui m'a étonné tout à l'heure, c'est que vous parliez à partir du moment où à ces petites euh, formes vous associez un ADN euh, numérique et au bout d'un moment elles interagissent ensemble et vous parliez du fait que c'était seul sans algorithme. Mais à quel non, point oui.
0: oui, alors les petites bestioles sont des algorithmes. Hein. Ce sont des petits programmes mais ils sont autonomes. C'est-à-dire qu'ils sont capables de percevoir leur environnement un petit peu autour. D'ailleurs, il y a un peu de flou, de, de flou pour que ils reconnaissent pas à tous les coups, ils sont capables de se planter. Donc ça, ça permet de faire émerger, par exemple, euh, des, des prédateurs qui, euh, qui se font passer pour des, pour des herbivores. En fait, je ne sais pas dit, mais il y, a, il y a deux grandes classes, en fait. Il y a, il y a ceux qui mangent des petites, euh, des petites herbes, des petites algues dans la goutte d'eau, et puis il y a ceux qui mangent d'autres bestioles. Bah, par exemple, on arrive à faire émerger des, des, euh, des prédateurs. Qui, euh, se, qui prennent l'allure d'un herbivore pour justement se rapprocher, et au moment où il s'approche, pouf, il les mange. Donc, ça, ça ça émerge du système. Voilà, donc, ce sont bien des algorithmes, sont bien des, des, chaque petite bestiole est un programme qui est capable de se dessiner, de bouger, euh, de percevoir euh, dans son petit espace ce qui se passe autour, et puis. Euh, voilà, elle a des intentions extrêmement... Euh, il faut qu'elle ait de l'énergie. Si elle n'a pas d'énergie, donc il faut qu'elle trouve à manger. Et, et s'il y a une bestiole autour, la première idée qu'elle va avoir, euh, c'est idée entre guillemets, hein, il n'y a pas d'idée, euh, il n'y a pas de cerveau. là Donc, euh, c'est d'aller la, la, la capturer pour la manger. Euh, si elle a assez d'énergie et que c'est une espèce compatible, elle va avoir d'autres idées, si vous voyez ce que je veux dire. Mais euh, voilà. Par contre, ce qui n'est absolument pas programmé, et qu'on laisse justement euh, euh, ses, euh, on laisse ces petites bestioles interagir entre elles, comme elles veulent. Elles bougent d'une façon un peu comme des petites bestioles, ou des, euh, de façon un peu aléatoire. Elles explorent leur environnement comme ça. Sauf qu'elles ont quand elles voient une copine, donc à ce moment-là, elles ont elles avoir envie de lui courir après. Mais, le, mais à aucun moment, il y a l'algorithme évolutif de programmer. Ok c'est parce que une bestiole se trouve dans cet environnement et interagit avec l'ensemble des autres bestioles et qu'à un moment donné, elle peut se reproduire, etc., qu'on va voir émerger des dynamiques évolutives. Donc, y a, y a pas réellement, on n'a pas réellement programmé l'évolution. On, 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 le, on, on la laisse arriver en, euh, par le biais des interactions entre ces petits automates qui circulent librement dans, dans, dans leur, leur petit monde.
1: Je, Je suis là. Ah. <rire> euh, euh, en revanche, avec votre programme avec des petites bestioles, vous montrez que effectivement, la machine peut avoir une relation au monde dans son environnement. Dans tous les cas, on peut la programmer et on peut lui donner cette capacité. Okay. Et euh, moi j'ai une question, si jamais on va apprendre on, à l'intelligence artificielle d'apprendre, au bout de certains moments, elle va apprendre d'apprendre toute seule. Est-ce que dans ces cas-là, elle ne va pas former une relation au monde et être capable de créer
0: Alors j'ai jamais dit que ce n'était pas possible. J'ai dit que dans l'état actuel des choses, c'était hautement improbable et qu'en tout cas à l'heure actuelle, on, on est incapable de faire ça. Le bon vieux Lamétrie disait euh, ⁇ Les hommes sont des machines ⁇ euh, et, et donc, a priori, on pourrait imaginer qu'on soit capable de construire une machine qui, euh, qui ait les mêmes capacités. Euh. Donc, théoriquement, je pense que c'est possible. Mais euh, voilà, on, on en est à des années-lumière et on est euh, incapable d'imaginer, alors si on peut imaginer, mais on est incapable de commencer du début euh, euh, de quelque chose qui... Euh, voilà, la complexité du réel est sans commune mesure avec les modèles qu'on met aujourd'hui dans nos machines. Ou même la structure des machines aujourd'hui est sans commune mesure avec, le, avec la complexité du réel. Un humain, c'est monstrueusement complexe. C'est. Euh, voilà. Même si on peut faire des espèces d'avatars robotiques qui, hors de loin, de nous on pourrait, faire, on pourrait se tromper, on pourrait dire ok, mais en fait non. Dès qu'on s'approche, on s'aperçoit très vite du superfuge et, et, et que finalement, eh bien, ça marche pas très bien. Ça a une intelligence d'une grenouille, encore, un pauvre grenouille. Il y en a qui sont intelligentes. Voilà, on est, on est encore très très loin de tout ça. Quoi. Mais c'est pas impossible, hein. théoriquement. Mais c'est l'histoire du, du transhumanisme et de, et de la singularité. Quand on pousse le raisonnement, eh bien, effectivement, c'est envisageable. Sauf qu'en pratique, euh, euh, ce n'est absolument pas envisageable. La petite phrase poétique pour dire ça, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Il y, a, il, y a un con, il y a un certain nombre de contraintes euh, de la réalité qui font que euh, ça n'arrivera probablement jamais. L'IA. Euh, ça soit une technologie euh, qui va mener du progrès, et puis euh, finalement, il euh, n'y a pas à s'en soucier. Au contraire. Et euh, je le dis tout à l'heure, il y a une montée de l'éthique extrêmement puissante, parce que justement, on s'aperçoit que c'est une technologie qui est puissante, qui va modifier énormément de choses, qui va modifier beaucoup de métiers en particulier. Et donc, il faut s'en préoccuper. Et il faut que ça soit pour le, notre bien. Il ne faut pas que ça soit... Euh, D'où euh, l'importance de la montée de l'éthique et d'avoir des réflexions euh, en amont euh, des projets et ensuite qui vont continuer au long des projets pour, euh, pour s'assurer qu'on n'est pas en train de faire des trucs, euh, des trucs bizarres. Quoi. Euh, je dis souvent, pour, euh, pour simplifier, euh, l'IA, c'est comme la force dans Star Wars. Il y a le côté lumineux, puis il y a le côté obscur. C'est à nous de l'utiliser, et les deux sont possibles. Hein. C'est à nous de l'utiliser pour que... Euh, ben, je pense que les bonnes utilisations, c'est euh, l'éducation, l'art, mais ce n'est pas faire des armes, ce n'est pas faire de la finance. Hein mais bon, moi, je suis un peu idéaliste, je, je, et bien sûr, euh, c'est... Euh, mais il faut... Voilà, je pense que c'est euh, au moins être conscient, c'est un premier pas, quoi.